Välkomna till avsnitt 216 av förlagspodden med mig, Lasse Winkler, och med dig, Kristoffer Lind. Bara några ord innan vi börjar. Det här är det kortaste avsnittet vi någonsin har sänt. Det är knappt 20 minuter långt. Och det beror på att vi dagar eller två dagar innan sändning var tvungna att steka ett inslag. Och sen befann vi oss på olika ställen i Sverige där vi inte hade någon utrustning så att vi kunde inte spela in något annat. Men det får vi ta igen längre fram. Nu kör vi. Vi börjar väl med den frågan som kanske är mest kontroversiell idag eller som det kommer bli mest kört om i dagens avsnitt. Och det är vårt take, eller mitt take ska man säga, på avtalstriden mellan Storytel och Gyllendal. Och det är ju en berättelse som hittills på nätet och i media har, har redan utsett vinnare och förlorare. Och jag är väldigt fundersam över hur den har rapporterats, den händelsen. För i min värld är det ett väldigt bra exempel på en tankefigur som är vanlig inom journalistiken. Och det är ju David och Goliat tunnelseendet, att man alltid i... En händelse där man inte själv är inblandad. Nästan alltid tar den figuren, den starka och den svage, och man tar den svages parti. Nästan automatiskt, om det är möjligt. Mm. Och på nätet är det ju legio. Där gör man ju alltid det. Och jag menar att de fick rätt mycket om bakfoten av den här historien. Okej, okay, och jag vet att du har grävt lite, så berätta nu vad du har grävt fram. Ja, bakgrunden är ju Storytel. Danska Gyllendal förhandlade fram ett nytt avtal med högre ersättning- för Gyllendals danska och svenska förlag. Ett avtal som gällde från 1 januari. Som en direkt följd av att det avtalet gick igång 1 januari så upptäckte författarna på Gyllendals svenska förlag Vapi att deras böcker hade försvunnit, till stor del försvunnit från Storytels plattform. 800 titlar konstaterade Vapis chef Petra Vard i ett brev till sina författare. Med tillägget att varken Vapi eller författarna fått veta något innan. Och i Danmark uttalade sig också Gyllendal och sa att de var överraskade att de inte hade fått veta något innan. Och slutsatsen var ju då att Storytel var boven att de hade agerat felaktigt. Men, men var det så? För om den historien stämde, och jag tyckte den verkade väldigt ologisk, så hade Storytel gjort det självmord av det mer spektakulära slaget. Alltså. De hade ju slutat ett avtal för att sen direkt bryta det. Ja, eller det framställdes ju som att de hade lurat Gyllendal att de ja. hade gått med på en högre ersättning och sen hade de tagit massa bort massa titlar. Ja. Men om det nu var så att Storytel satt i den situationen när man hade slutat ett avtal och sen bröt det direkt då hade det varit bättre att inte skriva ett avtal med, med Gyllendal. Så för mig blir kärnfrågan, för att inte det skulle vara en ologisk historia vad står i kontraktet och hur såg detaljerna ut? Jag fick ju självklart inte se kontraktet och var inte med på förhandlingarna men här är min summering. Jag har ju lagt ett litet pussel av vissa saker så att eh, jag har inte fakta för allt men jag är... Väldigt övertygad om att det var så här det gick till. Gyllendal som är Danmarks största leverantör av ljudböcker och Danmarks största förlag, om du så vill Danmarks eh, Bonnier, begärde med sina danska författare i ryggen en rejäl ökning av ersättningen. Och Storytel sa nej då, så det blev då en rätt hård förhandling. Och här är jag lite osäker, jag vet inte Gyllendals styrkeposition och argument. I Danmark är styrkepositionen stark för de har ju den största katalogen i Danmark och ja. Storytel har ju Mofibo i Danmark som är den största streamingtjänsten. Ja. Men uppenbarligen så gav ju Storytel med sig, kanske inte på det första budet men de slöt ett avtal som de inte var nöjda med. Men om Gyllenland skulle ha den höjningen så begärde Storytel, eller så krävde Storytel 
att de skulle begränsa utfallet. Det vill säga att de, de skulle ge Gyllendal pengarna, alltså avtalsnivån. Men Gyllendal och därmed Vapis titlar skulle få sämre exponering. Man skulle inte lyfta nyheter och delvis plocka bort en del titlar under olika perioder. Allt för att få ner kostnader för de titlar som man menar var för dyra. Eller på avtalsspråk då. Med det här avtalet kommer vi inte kunna tillgängliggöra alla era titlar. Och det där har ju media på nätet framställt som en grov manöver av Storytel. Men då är man okunnig för det där är ett förhandlingsverktyg som är vanligt bland julbruksplattformarna i Sverige. Och som de använder och har använt genom åren. Vi har ju sett det. Och det gäller alla plattformar, inte bara Storytel. Och då ställer man sig frågan, fattade inte Gyllendal det? Jo, de fattade så pass att de frågade vad den skrivningen skulle innebära. Jag har ingen aning om vad de fick för svar på den frågan. Men utvecklingen som kom visar att Gyllendals danska ledning inte förstod vad de skrivit på. Och det såg man ju direkt då när avtalet fick effekt. 800 titlar försvann från svenska Vapi. Och då såg ju Gyllendal ut som fågelholkar. Mm. Och jag tror det har med en viss arrogans att göra. Jag tror inte att Gyllendals förhandlare var tillräckligt kunniga om detaljer i dessa frågor. De förstod inte vad Storytel sa i praktiken- och de hade inte lärt sig sin läxa om hur den svenska marknaden fungerar. För där visste man. Gyllendal förstod alltså inte vad som skulle hända i Sverige. För hade man gjort det så hade man meddelat Vapi direkt efter avtalet var påskrivet att det fanns risker med det. De skulle ha meddelat sina svenska författare direkt. För de borde ha vetat att när skiten hamnar i fläkten så reagerar författarna i Sverige direkt på nätet. Men så är det ju inte i Danmark då för där ser det annorlunda ut. Där författare på Vapi till stor del är digitala only- och i enormt verksamma på nätet. I Danmark not so much. Eller rättare sagt, inte alls. Så när Vapis författare gick ut direkt och såg sina titlar försvinna så riktade de all sin ilska mot Storytel. Inte mot Gyllendal som jag höll tyst då. Min slutsats är att Gyllendal visste för lite om skillnaden mellan svenska och danska marknaden. Och de begick nästan tjänstefel när de inte tog med Vapis ledning som har den kunskapen i sin handlingsdelegation. Sen kan man ju fråga sig om Storytels förhandlare har en skyldighet att förstå hur okunniga deras motståndare eller motpart är. Eller var de inte tillräckligt konkreta? Då kan man ju liksom fundera på, för det kan ju också bli en hotfull och aggressiv diskussion runt sådana här frågor. Så jag vet faktiskt inte exakt hur det gick till det. Nej, men det kan ju vara så att båda parter... Har rätt så att säga att båda, båda parter talar sanning. Alltså... Ja, det gör de nog. Gyllendal kanske upplever att de har blivit lurade för att de inte förstod. Det är bara att titta på kontraktet. Finns skrivningen där så är de ju rökta, då har de ju fel. Och ingen av dem vill ju ha den här konflikten. Nej, 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 nej. Nej, nej, och det ligger ju inte i Storytels intresse att rycka massa titlar heller. Om Gyllendals version stämmer att de är förvånade att det inte ska stå något i, i kontraktet. Så krävs ju att Storytels förhandlingsansvariga är orutinerade, djupt okunniga både om underlaget för konkreta förhandlingar och sin egen verksamhet och sin position på marknaden med tanke på det ärende som har legat hos Konkurrensverket tidigare. Och det är inte möjligt i min värld. Storytel har för många förhandlingar och avtalssituationer. Och just nu försöker de pressa ner priserna till förlagen för de anser sig inte ha råd med den nivån som är. Och de har absolut inte råd med den badwill de har fått nu. För så vidare inte de ville skrämma alla andra som ska förhandla med. Men det tror jag inte. För just den lärdomen sitter redan hos de mer professionella förlagen i Sverige. Eller vad tror du? Jag kanske ska vara 
Tyst en stund. Alltså, jag ska ju säga också att jag har faktiskt inte försökt ta reda på hur det ligger till. Utan jag, jag vet faktiskt ingenting. Du vet mycket mer än vad jag vet. Men jag tycker att det som du säger låter ribbligt faktiskt. Men så som Gyllendal och Bappi framställer det så skulle de ha först slutit ett avtal om bättre villkor. Och sen så fick de en, blev de lurade av Storytel som tog bort det. Låter, det låter konstigt så att din version låter rimlig. Men det, vi har ju inte varit med så vi har ju faktiskt ingen som helst aning. Men båda sidor har ju kommunicerat lite konstigt efteråt. Ja, alltså Storytel har sagt att det står i avtalet. Vi bara följer avtalet och det är lite... De kan ju inte säga vad som står i avtalet. Men tittar man på följden så ser man att Gyllenhaal gör bort sig. Och de har gjort bort sig major när det gäller Vapi. Man har skitit i Vapis kunskapen. Man har skitit i den svenska kunskapen. Och man har slutit ett avtal för 200 länder. Och man berättar inte för Vapi om den här skrivningen att de kan dra vissa titlar. Och vad jag vet så har man inte pratat med sina författare i Danmark nu för det tänkte man vänta med. Med ett avtal som går igång den 1 januari. Det tyder också på att man har varit lite godtrogna. Så jag tror så här. När vi spelar in det här inslaget så tror jag det pågår ett samtal mellan parterna. Allt annat vore ju tjänstefel. Och jag skulle bli förvånad om man inte river upp det här avtalet och gör två separata avtal. Ett för Danmark och ett för Sverige. För det är i grunden så olikt långt komna marknader. Mm. Alternativet är att Gyllendal antingen låter det vara som det är, eller att han drar sina vapistitlar från Storytel. Men det tror jag ingen vinner något på. Nej, nej. Det skulle ge branschen dåliga rykte att skapa stora sår i relationen till författaren då deras böcker skulle försvinna, men ersättas av andra rätt snabbt. Så som sammanfattning då vad jag tror hände, Marges då, det är ena hörnet ett dansk förlag som agerar i en kultur som ligger mil ifrån, efter den svenska djurboksutvecklingen. Förlagets förhandlare var okunniga om hur det fungerar. Förstod inte konsekvenserna av sin strategi. För vad händer om du begär för mycket, innan citationstecken, betalt och är tillräckligt starka för att inte ignoreras men samtidigt inte förstå marknaden? Vad skulle hända om Storytel sätter det hårt mot hårt? Ja, svenska förlag vet ju det. Att 50 kronor i timmen per ersättning gånger noll spelningar är noll kronor. Och 30 kronor i ersättning... Per spelning i 30 kronor. Det där vet svenska förlag. Och nu vet också danska förlag det, antagligen. Så jag vill säga hävda att det är Gyllendals amatörmässiga inställning till det här som avgjorde att det blev som det blev. De kanske också har olika intressen. Gyllendal så alltså är så olika, inte bara olika marknader utan olika typer av förlag. Vappi har väldigt många författare, de har en väldigt stor verklighet som är väldigt viktig för dem. Gyllendal har väldigt mycket otroligt kända, stora, etablerade namn. Många utländska, stora, kända namn. De kan också ha olika intressen. Alltså, Gyllendal kan ha ett större intresse av att kunna ha högre ersättning på en del starka namn kanske. Så det kan ju finnas sådana skillnader. Ja, men det är ju helt okej. Okay. Då ska man förstå dem. Och det tror inte jag Gyllenhoff gör. Och så gör man två olika avtal. Man gör ett avtal för den svenska marknaden. Digital only väldigt mycket. Och så gör man ett avtal för den danska marknaden där man är mycket starkare. Det var en intressant ingång i det här. Ja, vi får se. Har jag fel så kommer de att tala om det med stora bokstäver. Men jag tror att jag har fel. Ja, vi får se. Och vi får se vad som händer. Men jag tror också att man kommer hitta en lösning där författarna ja. kommer tillbaka på Storytelling, tror jag. Men det är intressant hur snabbt media och framförallt sociala medier dömer. Ja, fast man kan ju förstå författarnas frustration. Jo, men författarna, de, de behöver ju inte alla fakta. De tror att de har alla fakta och så blåser de på. 
Och jag tycker det är förvånande att inte Gyllendal går att titta på sitt avtal, meddela Vappi att de själva har gjort fel och meddela sina författare att man har gjort fel. Ja, vi vet ju inte, det blir bara spekulationer vad som har sagts och sådär och exakt vad som står i avtalet. Men rimligen så kan det inte ha gått till så som det såg ut. Nej, det kan det inte. Vi tar en storytell-historia till. Mm. När vi ändå är i varma kläderna. De sparkar ju 89, äh, 79 personer. Mm. 13 procent av personalen. Jag var faktiskt inte förvånad för det. Jag, var jag förvånad för någonting så var det att det var för lite. Och de borde ha gjort det tidigare. Nu vet jag att detta är en fråga som du har väldigt svårt att gå in i eftersom du är en del av storytell. Men jag kan berätta hur jag ser på det då. Mm. Om du tittar på organisationen som hade en strategi de skulle erövra världen och hade över 600 anställda som mest. Eller de hade ännu mer i 22, början på år 22. Och de omsätter sig 2,5 miljarder. Jämfört med BookBeat har 150 anställda på en omsättning på 1 miljard. Det är knappt hälften så många som Storytel jämfört med omsättning. Så jag tror att Storytel med den ändrade strategin som man nu har där man har begränsat sig till vissa marknader så har man inte behov ens av den arbetskraft man har nu. Man behöver sparka ännu mer. Tyvärr får man väl säga, för det är ju inget roligt för någon. Men jag tror att de har för stor kostym och de kommer att bli tvungna att göra mer. Ja, så kan det vara. Sen, jag var ändå förvånad över att det kom nu så här plötsligt. Och det är ju väldigt olyckligt att det kommer en uppsägning bara några månader efter att man redan haft en ganska smärtsam uppsägning. Men det är, det är svårt. Ja, det... Vi får se. Ska vi gå vidare? Mm. Det var bara en liten storyteller-grej. Din tur att introducera nästa. Ja, det blir mycket affärer i förlagspodden det här avsnittet. För det har skett en hel del saker. Och vi har talat ganska många gånger om hybridförlag. Då har vi talat om Ekström och Garej. Hoj har vi väl också talat om några gånger. Och nu så går alltså Ekström och Garej ihop. Det blir eh, Hoj som köper Ekström och Garej i en affär där man totalt sett så betalar man, man betalar bara 500 000 i kontanter. Och sen så gör man en ny emission där man ska betala 8,5 miljoner i Hoj-aktier. Och sen så ska man ha en tilläggsköp och skildning. Så totalt sett kan det bli 11 miljoner. Vad säger du om det? Alltså jag... Jag läste ju artiklar i Svensk Bokhandel, intervjun med, med Rabe från Hoj och jag läste nyhetsartikeln. Och jag tyckte att det var väldigt märklig historia. Till exempel så, så ett av villkoren för de där aktieköpen är ju att det ska ske till en värdering av Hoj på 2 kronor per aktie. Mm, och den står 0,5. 50 år det står den i. Och ändå så ska Ekström och Garej acceptera att den står i 2 kronor. Och så finns det då förbehåll när det ska ske, om det kan ske och så vidare. Alltså det, det verkar vara en väldigt sörja det här. Kommer det bli några pengar utbetalda utöver de 500 000? Det har jag ingen aning om. Det är svårt att säga, det är svårt att säga också vad värdet på det gemensamma bolaget blir. Jag menar det, vi, vi har ju pratat om de här hybridförlagen och att synligt du har varit lite upprörd över ibland att det är otydligt när man tar betalt och vad man inte tar betalt för och att det är ganska dyrt för författarna men vad man kan konstatera när man tittar på båda dessa bolag det är ju att det verkar vara väldigt svårt att tjäna pengar mm. och Ekström och Garej har ju dock vuxit väldigt mycket 
Men senaste, de grundades ganska för bara några år sedan. Jag kommer inte ihåg nu exakt, men de har funnits i 4-5 år. 2019. Men förra året så enligt uppgift i Svensk Bokhandel då, så sjönk omsättningen från 19 till 15 miljoner. Och det blev en liten förlust på en kvarts miljon. Men om man tittar på Hoj så är det ju ganska oroväckande siffror. De har ju de senaste tio åren gjort förluster, tre av tio år. Och förra året, så, eller 2022, det är de siffror som är officiella, så var förlusten 3,4 miljoner. Det har ju inte gått så bra kan man väl säga. Två bolag som har problem och som slås ihop brukar sällan bli ett bra bolag. Så vi, vi får väl följa detta och se. Det får vi göra. Jag, jag har svårt att se hur den informationen man har lämnat i samband med de här uppköpet kan skapa positiva vibbar hos aktieägarna i Hoj. Jag har väldigt svårt att se det. Men jag kan ha fel här, vi får se. Vi följer. Japp. Yep. Och det var allt för detta avsnitt av Förlagspodden. Välkomna nästa vecka till ännu ett avsnitt. Det är spännande. Eller hur? Hej då! Hej då!